0: Martino, le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins, ah, petit lapin, petit lapin. Alors on apprenait hier que des aînés n'ont pas eu accès à une salle de bain durant leurs dix jours d'isolement Covid. Imaginez ça là enfermés pendant dix jours. On avait appris dans les centres de jeunesse, il hein, y avait des jeunes qui ont été enfermés dans leur chambre pendant dix jours, euh, qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre comme des prisonniers, là, littéralement comme s'ils étaient des détenus. Là, ce sont des aînés qui ont pu accéder à une salle de bain. Nous en avons avec Mme Monique Sauvé, députée de Fabre, porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants. Bonjour, Mme Sauvé. Bonjour, bon matin à vous. Bonjour, euh, j'ai pensé à ce qui est arrivé dans les centres jeunesse, vous aviez lu ça aussi dans les centres jeunesse, des jeunes qui étaient enfermés dans leur chambre, on avait même enlevé la porte de leur chambre et on avait mis comme un genre de saran wrap, euh, <rire> un genre de plastique à la place de la porte pour qu'ils puissent au moins voir les gens qui passent dans le corridor, comme en prison, là ce sont des aînés, R racontez ce qui s'est passé avec les aînés pour ceux qui n'ont pas suivi euh, cette histoire -là.
1: Euh, ben, écoutez, d'abord, euh, vous avez raison de dénoncer ça. C'est épouvantable. Dans le fond, il y avait un article hier euh, de M. Thomas Gerbet qui rapportait la situation de Yvan Lagu. Yvan Lagu, qui a 67 ans, donc est un aîné. Euh, il est au CHSLD de Dorval et il a la COVID. Mais ça fait dix jours qu'on l'enferme dans sa chambre. Il y a même un ruban rouge sur sa porte pour l'empêcher de sortir. Et euh, donc, il a pas accès pour aller à la salle de bain parce qu'il n'y a pas de salle de bain dans sa chambre. Donc, il a pas accès à la salle de bain. Euh, il a pas accès à une douche depuis dix jours. Depuis dix jours. fait qu'on lui a mis une chaise d'aisance dans sa chambre. Et puis là, ben, évidemment, la famille réagit. Heureusement, euh, il est bien entouré. Mais sa famille réagit, veut prendre un avocat, parce que ça n'a pas de bon sens, là. C'est inhumain, là.
0: Mais là, vous, vous parlez ça. de chaise d'aisance, des ans, c'est quoi? C'est comme un genre de, de toilette portative qu'on a mis dans sa chambre, C'est
1: ça. C'est exactement ça.
0: c'est quasiment comme un... Il, quoi, il fait quasiment caca un pot, là, dans, dans un seau.
1: Ben, c'est ça. Et, son, et, et dans la famille de M. Lagu, euh, non seulement ils vont demander euh, à un avocat d'intervenir... Mais en plus, il disait, en prison, là, ils ont plus de liberté que ça. Là, En prison, ils ont plus de liberté que, que M. Lagu. Alors, ça n'a pas de bon sens. Est-ce euh,
0: qu'il est, bon qu est tout seul dans, 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 dans cette situation-là ou il y a d'autres aînés comme ça?
1: Euh, hier, moi, j'ai posé la question au ministre de la Santé et il a dit c'est un cas spécifique. Mais ce n'est pas un cas spécifique. Parce que dans le fond, là, dans les CHSLD, on suit la directive du ministre qui dit qu'il faut offrir les soins et tout ça. Mais vous savez, M. Martineau, là, c'est beau une directive, là, Mais à un moment donné, là, c'est qui, à qui s'est appliqué cette directive-là, à des êtres humains? Ça fait que ça prend de l'humanité, ça prend de la souplesse. à un moment donné, c'est pas vrai qu'on, peut se dire, ben, on y offre les soins d'hygiène, on y met une chaise d'aisance dans ta chambre. Voyons donc, voyons donc.
0: Est-ce que ça, ça ce sont, ce sont, c'est quoi? C'est le, le fait d'une de, de, personne qui est particulièrement zélée ou particulièrement incompétente ou au contraire, ces gens-là ont appliqué à la lettre une directive qui vient d'en haut?
1: Ils ont appliqué à la lettre une directive d'en haut. C'est ça qui arrive. Alors donc, il faut assouplir les règles, mais à chaque fois depuis deux ans, depuis le début de cette pandémie-là, s'il n'y avait pas eu les médias, les journalistes, nous, à poser des questions pour dire à quel point il y a des situations qui n'ont juste pas d'allure pour nos aînés, là, ben, honnêtement, il n'y a rien qui se passerait beaucoup. Je ne peux pas croire que deux ans après ce qui s'est vécu dans les CHSLD, on n'est pas plus attentif à nos aînés. Je peux pas
0: croire ça. Et vous avez vu aussi, bien sûr, l'histoire de cette femme-là, bon, qui est pas vaccinée. Elle a un certain âge, elle a des problèmes de santé, elle a des craintes, elle veut pas se faire vacciner, bon. Et euh, son mari, euh, l'Alzheimer, est dans un CHSLD. Elle est proche aidante, elle voudrait aller l'aider, elle voudrait aller le voir. Elle peut pas parce qu'il est pas vacciné Et pendant ce temps-là, Madame Sauvé, il y a des gens qui travaillent au CHSLD même qui n'ont pas besoin d'être vaccinés, eux autres, parce qu'on n'oblige pas les travailleurs de la santé à être vaccinés. C'est un, un peu absurde, là, mais c'est même beaucoup absurde comme situation. Mais
1: encore une fois, je reviens au fait que quand il y a des règles, il faut regarder à les assouplir, à mettre l'humanité là-dedans. À un moment donné, là, il y a des situations qui demandent à se dire, gros bon sens, là, gros bon sens, ouais. on peut-tu assouplir ça puis s'assurer qu'il y a un peu d'humanité pour nos aînés. Ça n'a
0: pas de bon sens. On n'est pas des robots, là, en disant, là. Hein, on nous dit, de faire ça, 20 j'ai 20 20 ans, à un moment donné, il y a un jugement, là. Et, euh, mais ça, c'est les gens sur le terrain qui doivent appliquer ce jugement-là. Hein.
1: Oui, mais ça vient aussi des directives que le ministre et que le ministère mettent sur la table. Donc, euh, alors, moi, je, je, je veux bien, là, je veux bien dire qu'il y a des décisions qui se prennent peut-être sur le terrain, mais il y a quand même des directives sans assouplissement sont écrites à quelque part puis qui viennent du ministre et du ministère
0: la même chose aussi pour les résidences pour personnes âgées. Euh, ma mère demeure dans une résidence. Euh, elle n'avait pas le droit là, de jouer aux cartes. Il euh, y avait une salle commune. Ils ont pas le droit de se réunir. Bon, là, là, maintenant, ça commence à s'assouplir. Mais pendant longtemps, il y avait pas le droit d'aller jouer aux cartes. Il n'y avait pas de bingo. Euh, chacun restait dans son appartement, dans sa petite chambre. Ça avait pas de bon sens. Là. Ils étaient tous vaccinés. Donc On se demandait, écoute-donc, comment ça se fait? Là? Ils ont 86 ans. Ils leur pas grand-temps, peuvent tu jouer au bingo? Prêter?
1: Puis le, le RPA, euh,
0: c'est leur maison,
1: c'est leur demeure, c'est leur chez-soi. Puis ils sont limités à même pas avoir d'activité et tout ça. Je comprends qu'il faut protéger nos aînés. Ça, on est, on est tout le monde, on est d'accord. Mais à un moment donné, là, il faut regarder comment évolue la situation puis comment on peut faire en sorte de, de leur donner la dignité à laquelle ils ont droit. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup aussi, c'est que plus on surconfine nos aînés, ben, puis, il y a des problématiques de santé mentale chez nos veines.
0: Oui, puis on l'a vu, là, leur santé physique périclite énormément parce qu'à cause de l'isolement, et, etc. Euh, moi, quand je suis voir ma mère, la directrice de la résidence où elle demeure est venue me voir et a dit Je sais que bon, votre mère puis les femmes ici sont très frustrées, mais elle dit nous autres, on, on suit, là, on, on a de la pression d'en haut, là, on suit les, les règles qu'on nous dit, là, donc on a hâte d'alléger donc elle disait que ça vient d'en haut aussi.
1: Ça vient, exactement. Ça vient d'en haut. Il y a des directives. C'est pour ça que ça prend des assouplissements. C'est pour ça que ça prend un ministre ou une ministre avec des, euh, euh, un regard le constant sur la situation sur le terrain pour dire ben là ça évolue, il faut assouplir, il faut, il faut aider le terrain. C'est ça qu'il faut faire.
0: Et là, on va prendre nos distances avec le dossier des personnes aînées. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'assouplissement concernant la fin du passeport vaccinal pour le 14 mars? Est-ce que vous trouvez que c'est une sage décision ou c'est un peu trop tôt?
1: Écoutez, euh, sans trop m'aventurer, parce qu'il y a bien des éléments qui, euh, qui sous-tendent cette décision-là que je ne connais pas. Donc, euh, on, on va se dire qu'il y avait un équilibre à trouver. Alors moi, j'espère je, je, et je souhaite de tout cas que cette décision-là ait été prise encore une fois avec la science, mais aussi avec euh, le, le retour un peu à la normale pour apprendre à vivre avec le virus. Alors je pense que certainement qu'il y a un équilibre que le gouvernement essaie de trouver et j'ose espérer que ces décisions-là se prennent évidemment avec le regard de la science.
0: C'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Mme Monique Sauvé, députée de Fabre, et porte-parole de l'opposition de officielle pour les aînés et les proches aidants. Merci.
1: Merci, Bonne journée. M.